0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Otlucaz'dan sanatçı sohbetlerinin bugünkü bölümünde çok değerli trombon sanatçımız, orkestraf yapımız, Aycan Testel hocamız Bistel'le beraber davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkürler öncelikle.
1: Merhabalar ben teşekkür ederim. Böyle brass enstrümanlarına gönül vermiş iki ayrı arkadaşla sohbet etmek benim için de eğlenceli olacak.
0: Nasılsınız? Nasıl geçiyor zamanınız? Önce bunu sormuş olalım.
1: Ee, Konservatuvarda online olarak eğitimlere devam ediyoruz.
0: Bu pandemi
1: sürecinin başlaması sanırım müzik ortamını bayağı bir e, etkiledi. Birçok arkadaş e, yaşam şekillerini değiştirdi. Bazıları kendine yeni hayat şartlarıyla e, bu ortamı ayak uydurma adına e, yeni bir sayfa açmak zorunda kaldı. Mesleğini değiştirdi. Ee, özellikle de böyle eğitimini müzikle sağlayan, gündelikle çalışan müzisyenler ve buna bağlı kesimler, e, ses teknisyenleri, e, ışıkçılar, sahne kurucuları, e, hatta müzik enstrümanı satanlar gerçekten zor bir sürece girdiler ve sorunları hala da devam etmekte. Bütün bu olumsuzlukların yanında kendi adıma konuşursam ben bu e, Pandemi sürecini biraz fırsata çevirdim. Hiçbir zaman bu kadar evde bulunmuyordum. Ee, okula gitmek, e, konserlere yetişmek falan derken kendime hiç vakit ayıramıyordum. Dolayısıyla ben kendimi bu ikinci grupta olan bazı insanlar gibi e, müziğe adadım. Kendimi geliştirmek için egzersizler yaptım. E, besteler yaptım, düzenlemeler yaptım. Bu şekilde hayatıma devam ediyorum. <gülüyor> Gerçekten zor bir süreç yalnız. Yani tüm müzik camiasının e, zor anları diyebilirim. Ama evinizde bir süsizyonuz varsa, <gülüyor> elinizde bir müzik aletleri varsa, tabii ki e, imkanlarınız varsa, sizi bu üretime doğru yönlendiriyor. Sizler nasıl geçirdiniz bu bu süreci?
0: <gülüyor> yani. Bizim aslında hayatımız bu kadar bağlı olmasa bile dışarıdaki etkileşimler hepimiz sonuçta insanız, bir de öğrenciyiz. O yüzden bizim için de pek rahat bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğim en azından kendi adımı. Ama bir şekilde atlattık şimdi, tekrardan bir şeyleri yapmaya başlayabiliyoruz.
2: Yani Uğur'un dediği gibi aynı şekilde sonuçta öğrenci olduğumuz için hani aslında bir yerde... Hayatımızın ipleri tamamen bizim elimizde olmuyor çünkü herkes gibi çok fazla sorumluluklarımız oluyor ama müzik açısından dediğinize katılıyorum. Kendimi en kendim için, kendimi geliştirmek için çok fazla fırsatım oldu çünkü okula gitmiyorum. Yolu şu olmuyor. Bu süreyi ders çalışmadığım süreyi hep müziğe adadım. En azından hiç çalışamıyorsam, enstrümanı alamıyorsam bile etkili müzik dinlemeye ayırmaya çalıştım şahsen. Ve arkadaşlarımda da gördüğüm şey bu oldu. Hani sizin dediğiniz o ikinci grup gruba dahildi bütün arkadaşlarımda. Hepsi işte armoniyeye, armonili ilgili olanlar bir şeyler yapıyor, analizler yapmaya çalışıyor ya da yine bir akor progresyonları üretmeye çalışıyordu. Benim gibi daha teknik çalışmalarına yönelenler vardı. Uğur da aynı şekilde benim gibiydi. O yüzden hani çok o kadar bağlı olmadığımız için profesyonel müzisyenler kadar. O kadar etkilenmedik belki ama Uğur'un dediği gibi yani her insan büyük ölçüde etkileniyor.
1: Şimdi hakikaten zor bir süreç dedik. ve Ben bu süreçte dışarı çıkmamayı, otobüslere binmemeyi, uçağa binmemeyi seçtim. Yaşlı aileye baktığımız için onlara virüs ulaştırmamak istiyoruz tabii ki. E, mümkün olduğu kadar e, steril bir hayat seçtim kendime. E, aslında ilginç bir yönümü söyleyeyim. 63 yaşındayım. Yani şu yaşıma kadar sıkıldım diyeceğim bir an olmadı. Yani kimseye sıkıldım demedim Bazı duyuyorum ben çok sıkıldım. Aman çok sıkıldım. Benim öyle hiçbir şeyim olmadı hayatımda. Sıkıldığım bir demir olmadı. Yani şu anda ne yapayım? Trombon mu çalışayım? Ee, acaba bas mı çalışayım? Acaba piyano mu çalayım? Arajman mı yapayım? Ee, orkestra'ya bir düzenleme mi yapayım? o ne, diyeyim, mı, ne yapayım bilmiyorum. Dolayısıyla kafamda yapmak istediğim işte gezmek gibi binlerce şey var. Ee, hiç sıkılma lüksünü elde edemedim diyebilirim. Umarım sıkılmam hayatımın sonuna kadar da.
0: O zaman şöyle bir şey sorayım şimdi. Birazcık pandemiden çıkartmış olayım konuyu daha <gülüyor> güzel, keyifli şeylere geçelim. Şu anda demin de bir kısmından bahsettiniz. böyle büyük ...kapsamlı bir sürü güzel işle tanıyoruz sizi. Hepsi nasıl başladı bunların? En başta müzikle nasıl tanıştınız? Trombonla nasıl tanıştınız?
1: Müzikle tanışmam gerçekten çok ilginç. İlkokul dördüncü sınıfta... ...yani yaklaşık... 9-10 yaşlarındayken... ...bahçede oyun oynuyordum. Arkadaşlarımla misket oynuyordum. Bil bilir misiniz böyle? Bilyeler vardır. İşte ise, evet. <gülüyor> annem camdan bağırdı. Aycan dedi... Eve gel dedi. Oyun oynuyorum anneciğim falan dedim. Yok evladım eve gel dedi. Eve gittiğimde annem bana bir kıyafet dikmiş. Ee, hadi gidiyoruz dedi. Anneciğim nereye gidiyoruz dedim. Ee, Dormen Tiyatrosu'nun tiyatro için seçmeleri varmış dedi. Hadi oraya gidiyoruz dedi. Ee, neyse kıy diktiği kıyafeti bana giydirdi. Beyoğlu'na gittik. Beyoğlu'nda gerçekten ee, çok görkemli bir tiyatro binası vardı. Dornmeier tiyatrosu bilmiyorum gördünüz mü daha önce. Ee, sanıyorum görmemişsinizdir. <gülüyor> Sonra <gülüyor> Ferencian so sanıyorum orayı dekore etti, bir güzelleştirdi. Ee, Dornmeier tiyatrosu o dönemde e, gerçekten çok önemli isimleri şeyinde bulunduruyordu, kadrosunda bulunduruyordu. Altaner Bulak, Erol Günayzın, Kerem Yılmazer, Hadi Çaman, Zeynep Tüdü, Emel Mesci, Hüseyin Kutman gibi e, ünlü tiyatrocuların hepsi orada oynuyordu. E, annemin beni oraya götürmesinin sebebi de Oliver Twist müzikali Türkiye'de sergilenecek ve e, yarışma var. İçeri bir girdik, tiyatro binasından içeri girdik, 300 tane çocuk kapıda bekliyor. Anneciğim kalk gidelim dedim. Ne işimiz var burada bizim? Yok evladım dedi. Şansımızı deneyeceğiz. Kaybedebiliriz de, kazanabiliriz de belli olmaz. Girelim dedi. Neyse, üç aşamalı bir sınav. Ee, i̇lk aşama da ben üç sınavı birden geçmişim. Beni <gülüyor> Oliver Twist Müzikali'ne baş aldılar. Yani daha önceden ne müziğe alakam var, ne tiyatroya alakam var, ne bir seyretmişliğim var. Hadi çaman, özellikle benim o tiyatroyu. Tiyatrodaki rolü almamı istemiş. Ee, dediğim gibi Altan bulak Erol Günaydın, Kerem Dumas'a hep bildiğimiz isimler bunlar. Onlarla aynı tiyatroda oynayacağım bir de başrolada oynayacağım. Daha <gülüyor> dördüncü sınıftayım. Ee, bana en kötü tarafımı sorarsanız ben konuşma olarak söyleyebilirim. Hiç beceremediğim bir şey. Konuşmayı bir türlü beceremedim. Ee, neyse bu bir müzikal olduğu için... Ee, bana şan derslerini almamı istediler. Şan dersleri için Mademoiselle Rosenthal isminde bir hocadan şan dersleri aldım. Piyano eşliğindeydi. Piyanoya bir sempati başladı bende o anda. Aynı zamanda müzik halde orkestrada vardı. Orkestra çaldığı için oradaki aletlere de bakıyordum ara sıra. Hep bir piyano, piyanistlere karşı bir şeyim vardı böyle. Ee, özelme gibi bir eğilimim vardı. Neyse, e, tiyatro bir sene kadar sürdü. O sırada aynı zamanda film teklifleri geldi. Küçük e, çocuk rolünde Ömercik'le birlikte 2-3 filmde oynadım. Dağlar Kızı Reyhan, e, Ana Kalbi, Tatlı Günler. Ondan sonra beni görenler, ya sen bu kadar yeteneklisin, niye konservatuara girmiyorsun dediler. Annem de elimden tuttu, <gülüyor> konservatuara götürdü, sınava girdik. Sınavda kulak soruyorlar, size uygun olan enstrümanı söylüyorlar. Ben bu konservatuvar sınavından evvel e, bir sene ders almıştım ve birçok yerde konserler de vermeye başlamıştım. Küçük küçük şeyler çalıyordum. Konservatuvar'a girdiğimde e, sen keman çalacaksın dediler ve trombon çalacaksın dediler. Ben trombonun ne olduğunu bilmiyordum. Ama dedim ben piyano çalıyorum, bir senedir piyano çaldım, e, tam zamanlı olarak yatılı olarak okuyacaksın dediler. E, evim etilerde, e, dedim yok tam puan aldın, e, dolayısıyla yatılı okuyacaksın, bir orkestra enstrümanı çalacaksın dediler. Piyano zaten yardımcı enstrüman olarak senin enstrümanın olacak dediler. E, dolayısıyla keman ve trombon çalmaya başladım. Piyano da yardımcı enstrüman olarak derslere devam etti. Trombonu elime ilk aldığımda ne yapacağımı bilmiyordum tabii ama ön tarafımda 5. sınıfta okuyan abim vardı. Fatih Erkoç vardı. Ee, onun öyle bir şeyler çalışması, çalması falan hoşuma gitti. Aa güzel bir enstrümanmış dedim. Böylece trombonla tanıştım. <gülüyor> Daha evvel sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Babam 8 millik filmler vardı. Onları oynatırdı. Orada trombonu görmüştüm böyle. Yani ismini bilmiyordum ama... ...o enstrümanın varlığını biliyordum.
0: <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir... ...ilk etkileşiminiz olmuş bence. Evet, şahsen
2: Fatih <gülüyor> Hocamızı beklemiyordum. Yani bu hikayede ortaya çıkmasını birdenbire... <gülüyor>
0: Peki bu... Ya, ...müzik eğitiminizin devam ettiği artık... ...belki de müzik kimliğinizin ...oluşmaya başladığı zamanlarda... ...ve bundan sonrasında... Ve unutamadığınız bir an... Ya da müziğe bakışınızı değiştiren bir olay falan hiç yaşandı mı?
1: İstanbul'da 9 sene konservatuvarda okudum. Saat 2 gibi sınavım bitmişti. Akşam uçağıyla direkt Hollanda'ya gittim. Sınavın sonucunu falan beklemeden. İçimde bir özlem var. Avrupalıları, Amerikalıları merak ediyorum nasıl çalışacaklar diye. Hollanda'da oturan bir arkadaşım eksik olmasın. Evine beni aldı. Cebimde 600 markım vardı. Küçük yaşından beri de çalıştığım için küçük yaşlardan beri ben kimseden para istemeden hayatımı devam ettirdim. Yani Hollanda'ya geldiğimde dediğim gibi 600 şeyim var ama kendime güvenim çok fazla. Ben nasılsa bu işi beceririm, bir şey yaparım diyordum. İşte orada da Rotterdam Konservatuvarı'nın sınavlarına girdim. Sınavı kazandıktan sonra okulda e, klasik batı müziği eğitimi görmeye başladım. Rotterdam Konservatuvarı'nın üflemeye grubu ve vurma çalgılar grubu gerçekten çok başarılıydı o dönemde. Bu klasik müzik derslerinin yanında caz dersleri de oluyordu. Big Band de vardı. Okulun bir Big Band'i vardı. Ee, Latin Amerika müziği de vardı. Ben klasik müziklerinden dersten çıkar çıkmaz her bulduğum fırsatta caz derslerine de girmeye çalıştım. Çok kısa bir dönem Chase Slinger'ın Piyano derslerine katıldım. Sonra o beni oktete aldı. Key Slinger oktete. Oktetin içerisinde e, alto saksafon, tenor saksafon, trombon, trompet ve bariton saksafon var. Yani her enstrümandan, her bakır enstrümandan bir tane gibi. <gülüyor> ve onun yanında da altyapıda trio var. E, okuldaki gerçekten en iyi e, caz çalanlar... Caz bölümünde okuyup da çalanlar oradaydı. Trombon bölüm, yani klasik bölümden oraya giden bir tek ben vardım. Her hafta bu gruptan çalışmalar yapılıyor. Ee, yine oktet dersindeyiz. Sandalyeme oturdum. Ee, yanımda Tom diye bir tenor saksafoncu olması lazım. Bir baktım Ferdinand Powell oturuyor. Avrupa'nın gelmiş geçmiş belki de en büyük saksafoncusu diyebilirim. Ya acayip şey oldum tabii. <gülüyor> ya, ya dedim kusura bakmayın ben klasik bölümden geldim. Ee, sizlerin yanında plan çalıyorum. İşte utanmaya başladım böyle. Ferdinand Powell'ın bana şöyle bir şey oldu. Evladım dedi yani evladım demedi de <gülüyor> ee, sevgili arkadaşım dedi klasik müzik ve caz müzik arasında ne fark var dedi. Birinde dedi sandalyene şöyle oturuyorsun dedi birinde de böyle oturuyorsun dedi. <gülüyor> Dolayısıyla içim rahatladı. <gülüyor> yani onun yanında çalma Kapasitemi belki yüz kat arttırdı. Çok etkilendim. İkinci bir olay da e, Hollanda'da okurken geçimimi sağlayabilmem için yaz aylarında e, Fransız tatil köyü vardır. Kulüp Met belki bilirsiniz. Kulüp Mediterrane. E, tatil köyleridir bunlar. Dünyanın her yerinde vardır. İşte, Türkiye'de de var iki üç tane. Yaz aylarında orada e, kış Yaz aylarında para biriktirip kışında okumam için harcıyordum. İşte Fas'ta, Agadir'de, e, İsviçre'de çalıştım. Türkiye'de de bir sezon yapmıştık. E, bir sezonda Antil Adalarından, Guadalupe Adası'nda iç teklifi geldi. Orada çalıştık. Kulüp Metz içerisinde çalışıyoruz ama personel değiliz. Çalışanlar gibiyiz. Sadece müzikal etkinliklerde e, şey yapıyoruz. Bize JEO deniyor. Gelenlere de JM deniyordu. Ee, biz bu j animasyon kısmında çalışan j e, müzik etkinliklerinde bulunuyorduk. Benim 1983 senesinde bu yaz tatilimi, enstrümanımı çok çalışmam gerekli olduğunu bana hatırlatıyor. Çünkü 84 senesinde mezun olacağım. E, bu yazı iyi değerlendirmem lazım. Bütün gün... Ee, bütün bu projelerde bas kitar çalıyorum veya piyano çalıyorum. Ama odamda sürekli trombon çalışıyordum. Genelde kapım çaldığında e, bir şikayet gelir. İşte aman uyuyoruz ee, biraz sonra çalışabilir misin? Başka bir yerde çalışabilir misin? Bu tarz şeyler. Bu sefer başka bir şey oldu. Kapı çaldı. Kapıyı açtım. Karşımda Clifford Jordan. <gülüyor> yani efsane, dünyanın en ünlü saksofoncularından, benim de merakla takip ettiğim bir cazcı. C.C. Janssen'larla falan çalmış bir cazcı. Ya dedi, hey man, e, <gülüyor> seni izliyorum, bütün gün orkestrada orada e, bas gitar çalıyorsun, odada da bütün gün trombon çalışıyorsun dedi. Akşam geliyorsun dedi, bizim dedi caz kulüpte şey var dedi, orada küçük bir kulüp vardı caz kulüp. Orada bizle beraber çalacaksın dedi. Ee, üç saksafon ve altyapı var. sextet. Aman Allah'ım. <gülüyor> yani talih kuşu mu kondu derler ne derler. Yani e, benim bir tane tişörtüm vardı. Adamın e, silüeti hep aklımda. Yani ne zaman yıkayarak onu giysem adamın tişörtümle geziyordum. yani. E, böyle bir şok oldum. Ve onlarla çalışım benim için hayatımda bir dönüm nok noktası oldu diyebilirim. Yani dünyaca ünlü bir adam senin gelip kapını çalıyor ve akşamleyin gidip onlarla çalıyorsunuz. Gerçekten unutamayacağım en önemli iki anı buydu.
0: Gerçekten çok güzel. Yani <gülüyor> evet, <yani. gülüyor> Hayranlıkla dedim ben. <gülüyor>
2: benim o zaman bu güzel anlardan sonra biraz daha ülkemize dönelim demek için bir sorum var. Hani... Yani topluluktaki arkadaşlarımızla biz sürekli birlikte çalma fırsatı oluyoruz. Yani bu sayede de hani hem tabii ki kendimiz müzikal anlamda gelişiyoruz ama çok güzel arkadaşlıklar da kurduk aynı zamanda. Yani bu bağlamda size Kemik Üç'ten biraz bahsetmenizi isteyecektim. Siz nasıl bir araya geldiniz?
1: E, 85 yılında Türkiye'ye döndükten sonra 84'ün sonuydu. Altı e, ay kadar evden dışarı çıkamadım. Türkiye'ye gelişteki amacım, ben enstrümanımı çok zor şartlarda öğrendim. E, bunu öğrenip buradaki genç arkadaşlara örnek olayım. Tek niyetim buydu. Bunlara öğren bilgilerimi onlarla paylaşayım gibiydi. Bu doğrultuda evde sürekli çalıştım, çalıştım. Konser hazırlığı yaptım. O sırada Sezen Aksu Show diye bir e, Tiyatro ve müzikal şeyi vardı. On Notunç'un müzik direktörlüğünü yaptığı bir şeydi. Bana e, trombon çalabilir, çalar mısın dediler. Daha önceki kayıtlardan On tanıyordum. Ama Şenaba ülkeleri tanımıyordum. Sadece ikimiz de birbirimizi isimlerimizden, enstrüman çalmamızdan dolayı biliyorduk. Dolayısıyla ilk orada çalmaya başladık birlikte. Levent altında ise ee, konservatuvardaki orkestrada zaten görevliydi. Oradan onunla e, arkadaşlığımız vardı. Daha sonra birlikte çaldığımızda çok güzel tırlar ortaya çıktı. Kayıtlarda sürekli birlikte çalmaya başladık. Kemik Üç'te benden evvel de çalan bir e, Levent Çoker diye tromboncu arkadaşımız vardı. E, aslında ilk isim onun olduğu dönemdedir. Ben daha sonra katıldım. Avrupa'daydım ondan önceki süreçte. O da çok iyi bir arkadaşımızdır. İyi bir tromboncudur. Baylan ee, ve Levent Altındağ'la gerçekten müzikal anlayışımız birbirine çok benziyor. Ee, bir kayıda girdiğimiz anda stüdyo kaydına girdiğimiz anda e, o notadan üçümüzde aynı tınılları çıkartıyoruz. Yaklaşık. Yani Orayı bağlı mı çalalım, bilmem ne mi, şöyle mi yapalım falan demeden zaten onu hissediyoruz. Ve kuyu olarak da birbirimizden farklıyız. Şenava kolay iş bitiriyor. Ben çok titizim. Levent Altın Dağı'nda ekstra bir müziğe karşı yeteneği var. Ve böyle ruhani şeyler katıyor müziğe. Yani müziğin canlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla çok güzel bir birliktelik oldu. Ve bu, bu birliktelik bizi e, ...ta Big Band'e kadar götürdü. 2002 yılında... E, ...Bex Big Band kurulduğunda... E, ...Şenova Ülker'le birlikte... E, ...ilk adımı atmıştık. Bu arada Levent, rahmetli Levent da ...bizim aramızdaydı.
2: Açık yani, ışıklar için yani. Siz Bex
1: Big Band'i duymuş muydunuz daha önce?
2: Ben Duymadınız duydum.
1: sanıyorum. Yani İstanbul Süper Band'in ilk adıdır. Hımm. 2002 yılında Efes Zen'de çalışan e, sevgili Pınar Tamar e, Bex'in lansman gecesinde bir orkestra kurulması teklifinde bulundu. Ben de o arada yurt dışından geldiğim için e, hep kafam şeylerde, Big Band'lerde falan. Ve ya bir, bir Big Band yapalım dedim. Ondan sonra bir Big Band'le e, o geceyi şey yapalım dedim ve o lansman gecesi gerçekten çok güzel geçti. Ve lansman gecesinin ertesinde Bex Big Band adıyla başka faaliyetlerde bulunmaya başladık. Bex'in bir teknesi vardı. Onunla boğazda turlar yaptık. Bu müziği insanlara duyurmaya çalıştık. Daha sonra 2003 yılında yine Fatih Erkoç'un solistliğinde sevgili Tuna Ötelil'in, Neşet Ruaca'nın... E, İmer Demirer'in, Sibel Köse'nin yer aldığı çok büyük bir konser verdik iş sanatta. E, Gitki de bu müzisyenlerin şey rüyası olmaya başladı. Böyle Kadilak araba kullanmanın keyfi gibiydi böyle. <gülüyor> Hepimiz çok keyif aldığımız için günlerce provalar yapıyoruz, çalıyoruz ve çok e, seviliyoruz. Hoşumuza da gitmeye başladı. Babilon. Da e, her ay bir konser vermeye başladık. Her ay bir solist. biz Bir ay solist Sibel Köse, bir ay Sibel Gülsoy. Bir ay konu olarak film müzikleri falan derken e, İstanbul Caz Festivali'nde çalmaya başladık. Böyle önünde gerçekten iyi bir solist olduğunda orkestranın çalışı da değişiyor. Yani Diane Reeves gibi, e, John Scofield gibi ünlülerin önümüzde çaldığında bizim e aldığımız keyifin haddi hesabı yok tabii ki. ya Bunlar parayla pulla elde edilecek şeyler değil. Ya çoğu müzisyen hiç beş kuruş almasa da böyle bir etkinliğe katılmak istiyor. Kimsenin para pul sorduğu yok. Büyük bir aşk var. Müzik aşkı. Zaten aşk olmasa da bu iş yapılmaz yani. Akıllı adamın yapacağı iş değil diyebilirim.
2: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bu İstanbul Surbent'ten bahsettik. Ben öncelikle hani bu ayki konser için de tebrik etmek istiyorum tekrardan. Biz topluluk olarak izledik. Bur Ankara'daydık hepimiz gelemedik maalesef İstanbul'a ama. İnternet yayın, canlı yayından izledik ve o sırada ödev yapıyordum. Başka bir arkadaşım şu an burada değil Gizem. Bana yazıyor bir yandan solo'yu dinledim mi, solo'yu dinledim mi diye. <gülüyor> Sonra ödevi bıraktım, oturdum, izliyordum böyle çok. Yani gerçekten çok güzel bir konser. Tebrik ederim tekrardan. Çok gerçekten teşekkür çok... ederim.
1: Ya... Ee, İstanbul Süperbent'te yani şu ana kadar belki 50'ye yakın müzisyen e, yer almıştır. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden güzel müzisyenler. Bu konserde e, 7-8 arkadaşımız daha önce orkestrada çalan e, bize katılamadı. Katılamayışının sebebi e, bunlar TRT Caz Orkestrası'nın e, mensupı oldular. Oranın kadrolu elemanı oldular. E, hepsinin bir arada gelmesi o, olay olacaktı. Dolayısıyla yeni bir kadroyla sahneye çıktık. E, gerçekten hepsi birbirinden yeterli. Hepsi e, başlı başına proje olan insanlar. Yani Anıl Şallayel'in kendine projesi var. bak. Batuhan Şallayel'in kendine projesi var. Şenavay Ülker zaten e, çalmadığı orkestra yok gibi. Tolga Bilgin İzmir'de e, kendi Big Band'i var. Kendi birlikte müzik yaptığı arkadaşları var. E, yani Ercüment Orkut gerçekten dünya çapında bir piyanist. Ee, Volkan Öktemi anlatmama gerek yok sanıyorum. Dünya tanıyor kendisini. Ee, çok güzel bir kadro. Fakat e, yeni bir oluşum olduğu için önce bir heyecanlıydım. İlk provada gerçekten öyle güzel tınılar çıktı ki oh be dedim içim rahatladı ve e, konser çok güzel geçecek. Agayret Agayret'lerinden e, çalışmalarımıza başladık. Ya Böyle bir imkanı verdiği için gerçekten iş sanata çok teşekkür ediyorum. E, şimdiye kadar ki en güzel konserlerimizi hep iş sanat bünyesinde yaptık. E, her zaman destek oluyorlar. Fatih Erkoç gibi bir solisten çalmak e, gerçekten bizler için, için çok keyifli oluyor. Çünkü bu kadar güçlü bir kadronun önünde e, şarkı söyleyebilmek herkesin harcı değil yani. Özel bir insan olmanız lazım. Bu erkek sesi olarak da sanıyorum Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş gitmiş en önemli, en iyi ses diyebilirim yani. Pater Koç sadece trombon çalmıyor, sadece şarkı söyleniyor. Eline flüt aldım da çalabiliyor. Bağlama da versen çalıyor. Uç zaten çalıyor. Küçük günden beri çaldı. keman verseniz çalıyor. Yani özel bir yetenek. Gerçekten.
2: Gerçekten öyle. Yani benim diyecek hiçbir yok o konuda. Ben
0: bir de şey merak ediyorum ya bu böyle bir band'ın e buna aranjman belki yazmak ya da şefliğini yapmak hani onun içinde bulunmak nasıl bir şey oluyor yani? Hem nasıl oluyor anlamı hem de nasıl hissettiriyor size? Onu merak ediyordum.
1: Özellikle kendi memleketimde bu işi yapmak beni bir çok gururlandırıyor. yani Hollanda'da 5 yıl big band'de çaldım. Amerika'da Boston Üniversitesi'nde okurken de oradaki Jazz Lab big band'de çaldım. Hatta Amerika'daki o bir konserimizde Randy Brecker gibi ünlü bir soliste vardı. O yaşlarımda e, onlarla çalma şeyini... Yani içimde Big Ben çalma aşkı var. Aslında her müzisyenin içinde e, caz çalmak gibi bir şey vardır. Bu cazın da en iyi noktası diyebilirim. En keyifli noktası. E, Arabaların Kadilla dedim ya demin. Aynen öyle yani. <gülüyor> e, bir de çalanlar iyi müzisyen olunca... Ee, müzik yapmak çok keyifli hale geliyor. Ee, ben geleneksel big band'den yola çıktım. Fakat biraz daha modern düşünceliyim. Böyle big fat band gibi e, daha modern tarzda bir big band olma şeyindeyim. Bu da elimizdeki müzisyenlerin yapısından kaynaklanıyor. Yani e, Volkan Öktem traditional bir davulcu değil. Her müziği çok iyi yapabilen bir davulcu. inanılmaz bir yetenek. Her tarz müziği çalıyor ama tercih ettiği tarz modern davul. Dolayısıyla modern davulun üstüne inşa ettik. Bu konserde olmasa da aramızda olan Eylem Pelit var. Onun da tarzı modern. Diğer piyanist arkadaşımız Serkan Özyılmaz Hep modern düşüncelere sahip şeyler. Ee, dolayısıyla o tarza yöneldik. Repertuarı ona göre seçtik. Şu konser için, iş, iş sanatta verdiğimiz son konser için ben bir ay çalıştım diyebilirim size. 20 kişinin müziğini bir dosyaya koymak bile gerçekten zor bir iş. Acaba şunu mu yapsam, şunu mu yapsak, şunu mu yapsak, şöyle mi olsa, böyle mi olsa. Bazı notaları buluyorsunuz. O nota e, soliste uygun olmuyor. Onu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Onun tonunu değiştirdiğiniz zaman aynı notalar aynı enstrümanda kötü tınlamaya başlıyor. Dolayısıyla vazgeçiyorsunuz başka bir parçaya yöneliyorsunuz. Ee, hakikaten çok büyük bir e, çaba gerektiriyor. Ama bu kadar müzis yeni, bu kadar güzel sesi bir araya toplayıp birlikte müzik yapmak da o kadar çabaya değiyor yani. Sizlerin de bir orkestrası olduğunu duydum. Sizde hangi enstrümanlar var?
0: Ya, normalde şey vardı. Ya duyduğunuz düşündüğüm o Metro Big Band diye bir orkestra vardı. Şu an pandemi şartlarından kaynaklı bu dönem toparlanmadı. Yani faaliyete geçmedi. Eee Ümit Eroğlu hocamız on şefliğini ve aranjmanı ne kadar güzel yapıyordu. Eee bu olursa sen şey yap beni. Ama yanlış hatırlamıyorsan e, trompet, trombon, e, alto, tenör ve bariton, saksafon. E, Kaçar
1: adet bunlar? Trompet kaç adet?
0: Dört olabilir 4 ya.
2: ya. Her sene değişiyor tabii ki okuldaki öğrenci. Evet. Evdeki
1: olarak. enstrümançı sayısına göre değişecektir. Ee, evet. Normal bir big de dört trompet, dört trombon ve beş saksafon oluyor genel olarak.
0: Saksafon, bazen beş
1: trompet kullanıldığı da oluyor. Ama genel olarak kadro bu şekilde oluşuyor. Ama e, o sene öğrenci yoksa mecburen belki aranjmanlar değişiyordur.
2: Ya pandemiden önce mesela en son tromboncu arkadaşımız gitmişti okuldan. O yüzden bir trombon açığı vardı. Zaten bir tane trombon vardı o yıl. Hı hı. O sene hatta uğurla benim okula geldiğim sene olması lazım. Ya da bir sonraki senesi. Sonra pandemi olduğu için devam edemedi. O yüzden hani tromboncu yoktu ve devam edemedi biraz denk gelmiş gibi oldu aslında. <gülüyor> yani trompetçiler yavaş yavaş mezun oluyordu. Yine pandemi araya girdi. Çok fazla saksafon vardı. Saksafon hiçbir zaman eksik olmuyor herhalde bizim okulda. Neden bilmiyorum. Daha popüler Çünkü trompet istirman. ve
1: trombona göre biraz daha kolay istirman. Yani şöyle e, tabii ki onun da teknik seviyesi çok yukarılara çıkıyor. Fakat elini alıp da bir şey çalmak trompet ve trombon da çok ...uzun sürede oluyor. Yani... ...netice çıkması çok zor oluyor. Saksafonla bir sene sonunda... ...bir menüler çalmaya başlıyorsunuz.
2: Evet, bu doğru gerçekten. Evet. Yani o yüzden... ...trompet trombon... ...açığı olabiliyordu. Hatta... ...geçen sene şey diyordum kendime... sene okul açılırsa mutlaka... ...bik ben de gideceğim. Çünkü istiyordum. İlk sene gidememiştim ilk dönem. İlk trompete başladım dönem. Ama... Sonra işte, çalışma odaları küçük, o kadar üflemeliyi bir araya getiremediler orada. Pandemi hala devam ediyor çünkü. Biraz içimde kaldı. Ama belki umarım önümüzdeki dönem ya da ondan sonraki sene ben dördüncü sınıf olmuş oluyorum ama umarım açılır da gidip en azından benim de bir deneyimleme şansım olur. Uğur de aynı bak. şekilde
0: diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben hani şu anda bile sadece gidip dinlemek için bile olsa provalarına katılacaktım açılmış olsa. Hani sonrasında kendim bir yeterliğe geldiğinde de arasına katılmak için şey olsun diye. Bildiğim bir şey olsun diye. Müzik çok güzel bir şey gerçekten.
1: Şu en son konserden sonra sosyal medyada bayağı bir paylaşım oldu. Şu anda 126-127 bin kişi seyretmiş videoyu. Daha bir hafta olmadı. Bir iki tane yorum çok hoşuma gitti. Şu kadro Türkiye'yi yönetse bambaşka bir ülke olabilir. <gülüyor> Gerçekten hoşuma gitti. Tabii ülke yönetmek o kadar kolay bir iş değil ama yani hoşuma gitti. Güzel sözler var orada.
0: <gülüyor> Biraz böyle bağlamdan uzak bir şeyler soracağım. Çünkü bazen aldığımız yaplar çok renkli sohbetlere yol açabiliyor. Öncelikle tabii ki de Müzik diyeceksiniz intiyaf olarak ama onun dışında ilgilendiğiniz bir e, hobi, bir m, bu tarz bir aktivite var mı? Ne, varsa nelerdir, nedir?
1: Yani hobilerimin çoğunluğu da <gülüyor> yine müzikten olmak zorunda kalıyor. <gülüyor> Çünkü bir enstrümanı çalmanız için ona onunla vakit geçirmeniz gerekiyor. Eğer trombonu biraz çalışmazsanız kaslarınız zayıflıyor. Ağız kaslarınız zayıflıyor, karın kaslarınız zayıflıyor enstrümana yabancı oluyorsunuz. Yani devamlı formda olmanız gerekiyor. E, futbolcuyu düşünün. Belirli bir yaşları var. O kadar futbol oynayabiliyorlar. Sonra bırakmak zorunda kalıyorlar. Müzisyen ise e, ileriki yaşlarına kadar bu işi yapmak zorunda. Dolayısıyla sağlam olmak zorunda. Kaslarının kuvvetli olması lazım. E, her ne kadar e, beyin olarak e, müzik becerisi olarak ilerleseniz de kaslarınızı sağlam tutmak zorundasınız. Özellikle trompet, trombon, korno gibi enstrümanlarda fiziksel e, dayanıklılık gerekiyor. Şimdi bas, ben bası sahnede öğrendim. Öyle bir özel bir çalışma yapmadım. Dolayısıyla o benim için bir hobi gibi olmaya başladı. Piyanoyu çok küçük yaşta çalmaya başladım. E, onu da e, severek yapıyorum. Fakat her birine vakit ayırmam gerekiyor. Ve bunlar yetmiyor bana. Yani günde 24 saat yetmiyor. E, sabahları 6.30'da kalkıyorum işlerimi yapabilmek için, yetiştirebilmek için. Bas, piyano çalmamın yanında bir tromboncuyum. Antrenman yapmam lazım, düzenleme yapmam lazım, beste yapmam lazım, araçman yapmam lazım. İşte repertuar çalışması yapmam lazım. Dolayısıyla çok iş var. Bunun haricinde sessizliği e, seçmeye başlıyorum. Eşimle birlikte gezmeyi çok seviyorum. Sessiz yerlere, kimsenin olmadığı yerlere gidiyorum. Denizin sisi bana terapi gibi geliyor. Ee, yani gezmek diyebilirim. Kitap okuman bile azaldı. Ona bile vakit bulamıyorum, üzülüyorum. Ee, ama hepsini bir arada yapamıyorum yani. Yapabildiğim <gülüyor> şu anda bu kadar emekli olunca tekrardan kitap okumaya devam edeceğim. <gülüyor>
2: müzik, yani sadece müzik çalmak değil, insanın hayatı oluyor bir yerde de. Evet, yaşam tarzı oluyor. Yani evet.
1: Bir yerde de mecburen diyorum ben buna. Yani bu benim işim. Asıl mesleğimi sorarsanız öğretmenliğim. Ben öğretmenim. Hani Hı. Trombon öğretmeniyim. Aynı zamanda ansambul dersleri veriyorum, caz kulak eğitimi dersi veriyorum, tuba dersi veriyorum, deşifraj, orkestra repertuar dersi veriyorum. Yani öğretmenliği çalmaktan daha çok seviyorum diyebilirim. Bu benim birinci mesleğim ve çok büyük bir aşkla yaptığım bir
2: iş. Tam olarak bir sonraki sorum da aslında bununla alakalıydı. Çok güzel denk bu, geldi. Bu nasıl oldu? <gülüyor> İçini ha. okudum demek ya. <gülüyor> <gülüyor> yani şey diye başlamak istiyordum. Hani bir müzisyen ne kadar iyi çalsa da her zaman bildiğini iyi bir şekilde karşısındakini aktaramayabiliyor. Ama hani siz bir akademisyen olarak uzun süredir bir bu mesleği yapan birisi olarak. Sizce iyi bir eğitmenin özellikleri nasıl olur, nasıl olmalı?
1: Müzik eğitmenliği gerçekten zor bir konu. Herkesin de yapabileceği bir iş değil. Bir sabır gerektiriyor. Genelde dersler teke tek yapılıyor. Ve karşılaştığınız öğrencilerin yapıları, becerileri, ruh halleri, müzikal yaklaşımları her zaman aynı olmuyor. Dolayısıyla her birine farklı bir eğitim göstermek zorunda kalıyorsunuz. Birine bir eseri anlatırken bir cümle sarf ediyorsunuz. Bir cümle, şu şöyle olmalıdır diyorsunuz. Ona öğütte bulunuyorsunuz. Bir tanesi alınıyor, ağlamaya başlıyor. Bir tanesi, Aa, hiç bunu bu açıdan düşünmemiştim, böyle bakmamıştım diyor. Öteki gülüyor. Dolayısıyla e, hepsinin becerisi öğrenme yeteneği ayrı olduğu için ayrı ayrı program uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Yani psikolojik olarak onları anlamak zorundasınız. Acaba bu çocuk bunu niye yapamıyor? Diğeri bunu niye kolay yapıyor? diye kendi kendinize sorguluyorsunuz. Bazen iki tane kitap okuduğum oldu bir öğrencim hakkında. Niye öğrenemiyor? Niye yapamıyor? Niye koordinasyonu yok? Niye bu yok? Kendimi onun yerine koyup Acaba nasıl öğretebilirimi keşfetmeye çalışıyorum. Hollanda'da okurken gerçekten çok iyi bir öğretmenim vardı. Rotterdam-Piermon'de çalan bir hocaydı. Bana müziği çok doğru şekilde öğretti. Amerika'da eğitim aldığım Norman Bolter, Boston Senfoni Orkestrası'nın tromboncusu, bana müziği ve öğretmenliği farklı öğretti. Ben Amerika'da öğrenim görürken, Zaten İstanbul'da öğretmendim. Dolayısıyla oraya gitmekteki amaç öğrenmemi, yani repertuardan öte öğrenme yeti, öğretme yeteneğimi geliştirmek. Dolayısıyla e, çok çok çok yetenekli bir öğretmen vardı Norman Bolton. Çok yetenekliydi bu konuda. Şöyle söyleyeyim, bir problemin olduğunda işte ses nedir? İşte ses şudur. Ses titreşimden meydana gelir, e, senin şu anda neyin titreştirdik, dudağın titreştirdik, dudağın nasıl titreştirirsin? Hava. hava nasıl olur bilmem ne. Bana her şeyi bilimsel olarak anlattı. Benim belki Türkiye'de başarılı, öğretmen olarak başarılı olmamın sebebi de Norman Bolter'dur diyebilirim. Tabii ki oraya kadar ki birikimim diğer hocalarımın vermiş olduğu e, müzik şeyi fakat Norman Bolter'ın bende ayrı bir şeyi oldu. Hayatıma farklı bakma e, ihtiyacımı hissettim. Daha bilimsel şekilde öğretmeye çalıştım. ya yani ilk öğretmenliğe başladığım 85 senesinde e, üç günde öğrettiğim bir şeyi şu anda 30 37 yıl falan oldu. E, sanıyorum 3 dakikada öğretebilirim. Yani gerçekten öğretmenliğin başka bir güzel tarafı daha var biz öğretmenliğinin 9-10 yaşında bir gençten tanışıyorsunuz. E, onunla ailesinden daha fazla vakit geçiriyorsunuz. Yani. Ailesinin bilmediği sırları ben biliyorum. Onun yaşantı şeklini ben biliyorum. O gün nerede olduğunu ben biliyorum. Çünkü birebir ilişki içerisindesiniz. Birinci dersteki tanışmamızdan e, hemen sonraki ilk aşamada bana yalan söylememesini söylüyorum. Yani bana dürüst olmasını istiyorum. İlk başta benim için enstrüman çalması, dersi iyi yapması değil, bana dürüstliğin insanlığın önemi olduğunu öğretiyorum. Dersini çalışmayabilirsin. O gün birlikte çalışırız. Ama yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Ee, müziğin gerektirdiği şeyleri anlatıyorum. Dolayısıyla çocukla bir aramızda bir yakınlaşma oluyor. Bazılarına baba çocuk ilişkisi oluyor yani. Ee, çünkü normal bir okula gittiğinizde bir hocayı belki 2-3 sene görebiliyorsunuz. Konservarda 10 yaşında bir hocayla başlıyorsunuz. E, lisans eğitimi bitinceye kadar, dört e, sene lise, dört sene e, ortaokul, işte lisans eğitimi, yüksek lisans, doktora falan derken e, senelerce aynı insanla birlikte oluyorsunuz. Onun her huyunu biliyorsunuz. O da sizin her huyunuzu biliyor. Ve e, ailesinin o anda nerede olduğunu merak ettiği çocuğu hakkında bilgisi yok. Acaba çocuğum nerede diyor. Ben bütün bu bilgilere sahibim. Bunun yanında 9-10 yanışında başladık. E, müziği öğretmeye başladık. E, çocuk bir yaşa geldiğinde artık senin meslektaşın oluyor, arkadaşın oluyor. Aynı sahneye çıkıyorsunuz. Aynı sahneyi beraber paylaşıyorsunuz. Beraber müzik yapıyorsunuz. Yani bundan keyifli bir şey yok. E, en son konserimizi el alalım. Ee, oradaki Burak, Burak Dursun, gerçekten çok iyi trombon çalan bir arkadaşımız. Ee, 9-10 yaşında birlikteydik. Şimdi de beraberiz, sahnede de beraberiz. Yanında Altay Acar Yine aynı şekilde. Onun yanında Eray Zikkuş. Gerçekten e, kurulduğu günden beri bizim yanımızda Eray eksik olmasın. İlk mezunlarımızdan. E, bu arada Bulut Gülen. Ankara'dan e, İstanbul'a geldi. İstanbul'da bizim okulumuzu bitirdi. Boston'da Berkeley'i bitirdi. Tekrar geldi. E, tekrardan New England gitti. Orayı da bitirdi. Çok deneyimli bir arkadaş. Ama yine çok senelerde birlikte olduğumuz arkadaş. Çok müzisyen. Yani hiçbirini öğrenci olarak görmüyorum. Hepsini meslektaşım olarak görüyorum. Bu inanılmaz bir duygu. Ve şunu söyleyeyim. Bir öğrencimin... Senfona orkestrasında, operada, caz orkestrasında çalışı, gerek yurt dışında gerek yurt içindeki orkestralarda çalışı, beni kendi çalmamdan daha çok mutlu ediyor diyebilirim. Onun için öğretmenliği çok seviyorum.
0: Yani hep şey söylenir böyle, hani aile olduk, bir bağ kurduk falan gibi ama sanırsam sizin durumunuzda bu en somut karşılığını bulmuş gibi. Ya ben, ben öyle anlıyorum.
1: 30'a yakın mezunum var. Hepsi birbirinden iyi. Yani <gülüyor> hepsi birbirinden... Yani senfona orkestrasında, Bursa'da, Eskişehir'de, Bursa'da, e, Almanya'da, e, Amerika'da çalan öğrencilerim var. Yani onların hepsinden gurur duyuyorum. Gerçekten hepsi. E, doğru yol gösterdiğime inanıyorum. Onlara müzik müziği birazcık iyi tarif ettiğime inanıyorum. Onlar da e, hepsi yetenekli gençler. Biraz da belki de benim şansım diyebilirim.
2: Ben bir şey daha eklemek istiyorum bu ee, Sizin işte az önce ispat ettiginiz isimlerden mesela Bulut abi, bu, bu podcast serisinde de konuşma fırsatımız oldu. Sonra da birkaç defa yine konuşup hatta Uğur Trombonlu <gülüyor> Bulut abi ile birlikte almıştı. Evet çok o, o yardımcı olmuştu bize. Hiçbir zaman şeyi hissetmedim, bizi hani şey görmediler böyle, Bir onların bir hayranı ya da uzaktan takip eden birisi olarak görmediler. Hepsi bize abi abla gibi davranıyorlar, hepsi destek oluyorlar ve bir yerde dediğiniz gibi birazcık da hani profesyonel olarak yapmasak da meslektaşı olarak da görüyorlar ve saygı, duy saygı da duyuyorlar bize. Bu gerçekten hepimizin adına konuşabilirim bu konuda, bizi çok hem heyecanlandırıyor hem mutlu ediyor. Hem de hani bir yandan da bu yap, yapılan bu işe daha da sevgiyle bağlanmamızı sağlıyor ve gerçekten hiç hiç kimse hevesimizi kırmadı, aksine daha da heveslendirdi her zaman bizi. O yüzden ya, tıpkı sizin gibi onlar da yani öğrencileriniz de sizin durduğunuz bu duruşa sahip.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olasın. Çok iyi gözlemlemişsin. Yani e, ben kötü niyetli bir tane caz müzisyeni görmedim. Birbirine kazık atan caz müzisyeni görmedim. Eğer gerçekten iyi bir müzisyense e, birçok sorununu insanlığını halletmesi gerekiyor. Yani insanın içinde kötülük varsa zaten iyi müzik yapma şansı yok. O müzik karşıya gitmez. Eğer bulut iyi bir insansa demek ki iyi bir şeyler yaratabilecek. içinden iyi bir duygular çıkarabilecek ki onları sen alacaksın. Yani e, Bugün eğer Burak Dursun'u da tanısan, Şenay Alkır'ı da tanısan, Ercüment Orkut'u da tanısan, Volkan Öktemi de tanısan hepsini aynı şeyle seveceksin Çünkü onlar enstrümanlarını çalarken başarılı insanlar, kompleksli insanlar değiller. Ve e, insanlığını yenmedikten sonra, yani kendini bazı sorunlardan arıtmadıktan sonra e, müzikte başarılı olma şansın yok sanıyorum. Kötülük, fesatlık düşünmüyorsun. Bir odaya kapatıyorsun, sekiz saat müzik çalışıyorsun. Ya bu ibadet etmek gibi bir şey bu. Yani eğer bir takım e, müzisyenler var, sadece çeneleri var. Yani o takım insanlardan korkabilirsin. Enstrümanına gere gerekli yaklaşımı bulunmamıştır. Gerekli sevgisi olmamıştır. İçinde fesatsa zaten o instrumandan ses çıkaramayacaktır. Güzel bir şey çıkmayacaktır yani. Ama ben söylüyorum yurt içinde ve yurt dışında tanıdığım tüm caz müzisyenleri yani belki bir iki tane olabilir ama ben karşılaşmadım. Hepsi özel insanlar. Gerçekten iyi huylu insanlar. Ben müzisyenlerin hepsini şeye benzetiyorum, meyvelere benzetiyorum. Yani hepsi birer e, lezzeti olan Özel insanlar. Yani bir tanesi şeftali, bir tanesi buz, biri karpuz, biri kavun. Mukayese de etmeyi sevmiyorum izleyenlere. Şu daha iyi, şu daha kötü. Ee, Ama şu mu iyi, şu mu iyi? Yerine göre o iyi, yerine göre bu iyi. O sizin damak sevkinize kalmış bir şey. Yani örben kok mu iyi, mu iyi? Yani ikisi de çok iyi. İkisinin de çok iyi yönleri var, birinin çok güzel besteleri var, birinin çok güzel işte yapısı var, armonileri çok güzel, e, caza yaklaşımı çok güzel. Yani herkesin bir şeyi var, müziğe kattığı bir lezzet var. Siz, siz ne istiyorsunuz? Sizin aradığınız lezzet ne? Yani siz Muşmula'yı sevmiyor olabilirsiniz ama onu sevenler de var. Müzisyenler gerçekten özel insanlar. E, bu ülkede sanatçının işi gerçekten çok zor. Sanata o kadar büyük bir destek yok. Ee, yani bu kadar zengin, bu kadar varlıklı insanlar var. Bu kadar firmalar var. Diyelim ki İstanbul Süperbent gibi bir müzisyenlerin yaklaşımıyla ilerleyen bir orkestra var. Şuna sahip çıkamazlar mı? Bu kadar zor iş mi? Sizce zor iş mi? <gülüyor> bir futbolcuya trilyonlar harcıyorlar. Sonra onu göndermek için tekrar trilyonlar harcıyorlar. Yani onların bir sene yaptıkları o masrafla şöyle bir gruba e, sponsorluk yapsalar, onları e, onlara sahiplenseler, kendi adıma konuşmuyorum. Ben 63 yaşındayım. Gençler için konuşuyorum. Yani şu gençlerin elinden tutsalar, hepsi Türkiye'yi temsil edecek, dünyada her tarafında konserler verecek insanlar. Yani oradaki insanlardan hiçbir farkları yok. Bugün herhangi bir tanesini alın buradan götürün New York'ta herhangi bir big band'de çalsın. Gerçekten çok değerli insanlara sahibiz ama kıymetini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ülke olarak bilmiyoruz. Yeteri kadar bilmiyoruz. Sizce
0: yani dinliyor mu? Kesinlikle bunun çok çok daha iyi olabileceğine katılıyorum. Yani bu kadar daha zor bir karar değildir eminim. elinde bu imkanı bulduran insanlar için. Umarım gelecekte daha güzel şeyler görürüz.
1: Evet. Yani biz Bex Big Band adıyla çalıştığımızda... ...arkamızda bir güç vardı. FSB Sen firması vardı. E, dolayısıyla... E, ...size bazı şeyleri onlar sağlıyordu. Şimdi biz bazen Band için... ...prova yapmak için kendimiz stüdyo kiralıyoruz. Cebimizden para harcıyoruz. Para kazanmaktan vazgeçtik. <gülüyor> sadece sanat adına bir araya geliyoruz. Sadece açla yapılacak bir şey. Yani böyle zorlamayla yapılacak bir şey değil.
0: Kesinlikle. Ya çok güzel <gülüyor> söylediniz zaten. Şimdi şöyle bir şey soracağım ben. Siz de konuşma esnasında da bahsettiniz. Yani trombonun yanında gayet iyi derecede bas, gitar ve piyano çalıyorsunuz. Birden fazla enstrümanı aynı anda yürütmeye ve geliştirmeye çalışan insanlar için nasıl bir Tavsiye verebilirsiniz. Nasıl yürütmeliler sizce?
1: Ortaokul çağında yatılı okula başladım. Konservatuvar yatılıydı. Sokağa çıkma yasağı vardı. Dolayısıyla biz dışarı çıkamıyorduk. Ee, pazartesi eğitim baştılar normal okullarda. Biz pazar günü okula saat yedide teslim oluyorduk. Cumartesi de okul vardı. Cumartesi birde çıkıyorduk. Dolayısıyla okulun içerisindeydik konservatuvarda okuduğunuz için herkes bir enstrüman çalıyor. Bizim her türlü enstrümanı test etme şansımız oluyor. Yani ben elime klarnet de alıp çaldım. Fagot da de alıp denedim. Üflemeyi denedim. E, Arpa da elledim. Her, her enstrümanı tutma şansımız oldu. Konservatuvarda yatıyoruz. Ne yapacağız ki? Yapacak bir şey yok yani. O zaman şartlar değişikti. Yani benim dönemimde müzisyen olmuş çoğu insan e, birkaç enstrümanı çalıyor. Örnek vereyim. Mustafa Süder ee, senfon orkestrasında viyola çalıyor ama keman da çalıyor. Ee, bu arada saksafon da çalıyor. Klernet de çalıyor. Ee, Ayhan Yunguş rahmetli, çok iyi bir piyanisti. TRT Caz Orkestrasında çalan bir piyanisti. Konservatuarda klarnet hocasıydı. Yani bizler zaten birkaç enstrüman çalmaya yöneltilmiştik. Ayrıca arkadaşlarımızın enstrümanlarını çalma şeyine sahip olduk. Ee, çoğumuzun ee, yaratıcı olmasının sebebi yani o dönemde yaşamış arkadaşlarımızdan bahsediyorum. İmkansızlık da. Biz e, her türlü anajmana sahip olamadık. Öyle bir şey yoktu. Ee, kendimiz yazmak zorunda kaldık. Yani bazen e, trompet notasını aldık, transkripsiyon yaptık, trombona uyarladık. Olmadı onun notasını direkt çalmak zorunda kaldık. Transpoze etmesini öğrendik. Şimdi elimize bir nota versiniz, bunu iki ton yukarıdan çalın, beş ton yukarıdan çalın, işte ne isterseniz yapabiliyoruz. Çünkü yapmak zorundaydık. Yani B planımız yoktu. Benim tavsiyem müziğe gönül vermiş insanların öncelikle e, akor basabilecekleri, gitar veya piyano gibi bir enstrümanı öğrenmeleri ve buradan müziğin temel ihtiyaçlarını, armoni, ritim, ee, gibi şeyleri keşfetmeleri ve bir tane enstrüman ile yollarına devam etmeleri. Yani çok zor. Aynı anda hem bas çalış hem trombon çalış hem piyano çalış hem aranjör. Hepsi bir arada olmuyor. Aranjörseniz aranjör kalın. Ee, eğer trompetçiyseniz trompetçi kalın. En güzeli de başka bir işi yapıp müzik yapmak diyebilirim. Yani ee, Başka bir meslekle uğraşıp hobi olarak enstrümanı çalmak bence dünyanın en güzel şeyi olabilir. Belki bu sizlere de bir şey olabilir. <gülüyor> Bakış açısı olabilir. Ee, müzikte sıfırdan başlıyorsunuz. O başladığınız dönem 9-10 yaşları diyelim. Herkes gibi siz de daha dün annemizi, kuş uçar yavruları öğreniyorsunuz, şarkıları öğreniyorsunuz. Müzik siz kendinize bir şeyler katıyorsunuz, katıyorsunuz, katıyorsunuz. Öyle bir seviyeye geliyorsunuz ki dinleyiciyle sizin aranızda bir uçurum var. Benim gerçek kafamdaki müzikleri tamamıyla yaptığımda, e, uyguladığımda karşımda hiçbir dinleyici olmayacağına eminim. Belki üç veya dört kişi kalabilir. E, biz birazcık kendimizi aşağıya almaya çalışıyoruz ve kaliteli insanlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz sonunda aynı platformda buluşabiliyoruz. Yani eğer siz kendinize bir yatırım yapmadıysanız caz müziğinden keyif alma şansınız yok. Caz bir caz hatta müzik olarak söyleyeyim. Müzik bir lisan. Bir dil olarak görebilirsiniz bunu. Ben size şimdi şu anda bir Bulgarca bir şeyler söylesem çok önemli sözler de olsa siz bundan hiçbir şey anlamayacaksınız. Bana öylesine bakacaksınız. Bu arada eğer o lisanı hakimseniz, eğer çok hakimsiniz o anlattıklarımın detaylarını anlayabileceksiniz. Müzik de böyle. Müziğin içinde detaylar var. Yani bir insan sadece melodiyi duymak zorunda değil. O anda melodinin yanında ritim var. Ritimin yanında armoniler var. Armoninin yanında işte şeyler var. Enstrümanların birbirine karşı uyumları var. Birliktelikleri var. Çok konu var. Dolayısıyla bunların hepsini dinleyiciden, izleyiciden almak çok zor. Ama daha e, kolay bir seviyedeki cazdan başlayarak gitgide yükselen bir grafikte olurlarsa ondan sonra çok daha iyi anlayacaklardır. Yani Bilemins'ı dinledikten sonra Aydın Esen'i dinlerlerse Aydın Esen'den daha fazla keyif alabilirler. Aydın Esen bence düğün dünyadaki en iyi 10 piyanistten bir tanesi ve Türkiye'de yaşayan bir piyanist. Türkiye'dekilerin çoğu bilmiyor ama Boston'da İsviçre'de bir konser verdiğinde insanlar başka şehirlerden onu dinlemeye geliyorlar. Çünkü gelen insanlarda benim gibi müziğe meraklı, müziğe kendini vermiş insanlar. Bilmem sorunuzu yanıtlayabildim mi? Yani bir tane strumana, bir, bir tane strumana odaklansınlar. O enstrümanda uzman olsunlar. Ee, eğer bu enstrümanları piyano değilse piyanoyu da öğrensinler. O zaman müziği daha iyi anlayacaklar.
2: Ben böyle mest olmuş bir şekilde dinliyordum da. <gülüyor> Hafif daldım o yüzden kusura bak. <gülüyor> <gülüyor> bir sorum daha var. Bu soruda şu şekilde. Hatta yine denk geldi aslında. Müziği meslek olarak olmayan yani mesela diyorum Uğurla ben gibi biz teknik bir üniversitede müzik dışı bir bölümler bölümlerde okuyoruz ama müzikle uğraşan ve hani bir yerde de sahne alıp hani bir yan iş ikinci bir iş gibi bir yere getirmek isteyen insanlar sizce ne yapmadılar? Nasıl bir yol istemeliler?
1: Gerçekten sanat şu devirde çok zor bir hale geldi. Ee, insanların sanatını idame ettirebilmeleri için çok bir şeyin üstesinden gelmesi gerekiyor. Bazen taviz vermesi gerekiyor. Ee, para kazanmak işin içine girdiği vakit bu iş sanattan da çıktığı oluyor. Onun için benim eğer siz benim evladım olsaydınız benim size tavsiyem şöyle olurdu. Müziği eğer bu ülkede yaşayacaksan müziği e, diğer işinin yanında yap. Yani diğer işinde başarılı ol Parasal olarak bir sorunun çıkmasın. Daha sonra müzikle e, tanış, müziği ilerlet. Müzikte, kimle müzik yapmak istiyorsan yap ama bunu para için yapma. Benim tavsiyem bu olurdu. Şöyle söyleyeyim. Bambaşka bir yoldan e, size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. 53 yıldır müzikle uğraşıyorum. Eee bir ufak bir arazi gibi bir şey olsaydı anneden babadan, diyelim ki ben oraya her gün bir tane limon ağacı dikseydim. Çok mu zor bir tane fidan dikmek? Her gün. Yani biz 8 saat enstrümanımızda çalışan insanız yani bu kadar sabırlı insanız. Ee, yani bir ağaç dikseydim e, sadece bir seneyi olarak hesap ediyorum 365 tane limon ağacım olurdu. Şimdi bunu 50 sene önce çarptığım vakit yaklaşık 19-20 bin tane ağaç olurdu. Her ağaçta da 50 limon olduğunu düşünürsen şimdiye kadar 1 milyon tane limonum olurdu. Benim kendi ormanım olabilirdi ya. Öyle söyleyebilirim size. Yani limon ormanım olabilirdi. Üretim çok önemli insanın hayatında. Üretim yapacak bir iş seçmenizi önerirdim ben sizlere. Yani Hangi, müziğin de hangi dalı olursa olsun üretmenizi isterdim. Bugün Beethoven'ı biliyorsanız onun çaldığı müzik e, e, konserlen değil de onu bıraktığı eserlerle hatırlıyorsunuz. Mustafa Mahalleri de öyle hatırlıyorsunuz. Ee, ne bileyim, Chick Core'yi de öyle hatırlayacaksınız ileriki yıllarda. Belki videosunu göremeyeceksiniz ama Chick her zaman olacak sizin hayatınızda. Hörbe Hancock besteleriyle olacak bu insanlar. O devirde yaşamış binlerce virtüöz var. Şu anda isimleri buraya gelemedi ama eserleri buralara kadar geldi. Benim için üretim çok önemli. Hayatımda üretim çok önemli. Onun için bu örneği size verdim. Limon yapsaydım, yetiştirseydim bir milyon limonum olacaktı. Şimdi çok sevdiğim öğrencilerim var. Onları tercih ederim tabii ki. Limonları da tercih ederim. Öğrencilerim hepsi birer pırlanta, pırlanta diyebilirim. Hepsi birer cevher. Ee, ama siz siz olun, bir güzel bir meslek bulun. Ondan sonra yan olarak müzik yapın. Şu anda doğru yoldasınız. Üniversitenizi bitireyin ve aynı yolda devam edin. Günde iki saat enstrüman, üç saat enstrüman çalacak vakit bulacaksınız. Siz de benim gibi hiç sıkıldım demeyeceksiniz hayatınızda.
2: Teşekkür ederiz günler.
1: Şimdi bir arada bir tane daha bir parantez açalım. Hı hı. Müzik endüstrisi öyle bir hale geldi ki. Herkes her şeyi çok kolay elde ediyor. Dolayısıyla gençlik de e, her şeyi çok kolay elde edeceğini sanıyor. Ben şimdiki insanlara özellikle 90'dan sonra doğan insanlara hep e, fotokopi çocukları diye <gülüyor> isimlendiriyorum. Niye diyeceksiniz? Yani kendimden yine bir örnek veriyorum. Hollanda'da otururken bir notayı almak için Trene binip, Paris'e gidip, Paris'ten müzik mağazasına gidip, oradan notayı alıp, tekrardan trene binip, tekrar Hollanda'ya gelişim bazen bana 100 dolara mal oldu. Bir tane nota ben bahsediyorum. Şimdi aynı notayı ben kendi öğrencime bir fotokopi karşılığında veriyorum. Onun için bir değeri yok. Ama ben onu almak için çok çabaladım. Şimdi bendeki notayı şu anda görseniz... Hala e, tertemiz. Dükkanda satıldığı gibi. Koruyorum çünkü onu. Seviyorum. E, öğrencimde aynı notayı gördüğümde bir bakıyorum. Tuvalet kağıdı gibi olmuş. Bur, bur, bur, böyle. Oğlum bu ne diyorum? Hocam ne yapayım tekrar yaptıracağım diyor. Yani bir şeyi çok kolay elde edebiliyor. Ben onu tekrardan oraya gidip <gülüyor> Paris'e gidecek. Öğrencilik yıllarımda paran yok, pulun yok. Yapmak o kadar da kolay bir iş değildi. E, müzik sektörüne bakıyorum binlerce dolarlık müzik aletleriyle e, müzik yapıyorsunuz. Bir, bir esterman alıyorsunuz 4-5 bin dolar. E, ses kartı alıyorsunuz 2500 bin dolar. Mikrofon alıyorsunuz 1500 dolar falan dolar. E sonra onu en pek üçlü adam bedavaya dinliyor. Sizin bunu yaptığınız ürünü satmak gibi bir şeyiniz yok. Dijital paylaşma yerlerinde de onun rağbet görmesi için bir milyon filan tık olması lazım. Bir milyon tane e, zemlemesi lazım ki bir maddi olarak da size bir şeyler dönsün. E, siz idealist müzik yaptıkça dinleyici sayınız oluyor. Benim en sevdiğim müzisyenler var. Takip ediyorum. Bir bakıyorum 57 tane aylık dinleyicisi var. 59 tane dinleyicisi var. Ama diğer e, popüler müzik yapan insanlar tabii ki daha çok dinliyorlar. O işi para kazanma amaçlı yapıyorlar. Biz bu işi sanat için yaptığımız için, e, sanatı ilerletme adına yaptığımız için böyle bir beklentimiz yok. Para kazanalım bilmem ne diye bir işimiz yok. Öyle bir şeyimiz yok. Yani.
2: Peki sizce hani, caz neden diğer başka türlere kadar popüler ol değil bu dönemde?
1: Zor. Yani caz çok enteresan, zor bir müzik. Bir, bir rock müziğinde 4-5 tane akor ile 3.000 5.000 kişiye çalıyorsunuz. Ama cazda bunu <gülüyor> uygulamanız için <gülüyor> yüzlerce akor çalıyorsunuz. 3 5 kişiye çalıyorsunuz. 5 kişiye. Çünkü onu anlayan insan sayısı birazcık az. Caz gerçekten çok değişik bir müzik. Şöyle ki her gün yeni bir beste yapıyor gibisiniz. Sahneye çıkıyorsunuz. Belirli bir tema var. O temayı çalıyorsunuz. Sonra bu parçanın formu üzerine doğaçlama yapıyorsunuz. Bu yaptığınız doğaçlama ee, Salı günü farklı, Çarşamba günü farklı, Perşembe günü farklı oluyor. Hiçbir gün birbirini tutmuyor. O anda sizin içinizden gelen şeyler. Bir gün eve gidiyorsunuz, çok kötü çaldım diye üzülüyorsunuz. Hatta uykunuz kaçıyor, uyuyamıyorsunuz. Tekrar ertesi gün aynı parçayı çalıyorsunuz, bir bakıyorsunuz aynı mutluluk geliyor içinizde. Ay ne kadar güzel bir şey oldu arkadaşlarım bunu güzel bir şey paylaşsın diye kendinizden gurur diyorsunuz. Böyle bir şey. Yani. Ee, sahnede her gün bir şey besleniyorsunuz diye bir şey klasik müzikte bunu önceden kurguluyorsunuz önceden kafanızda tasarlıyorsunuz yazıya döküyorsunuz enstrüman tınalarını hayal ediyorsunuz onu beste haline getiriyorsunuz orkestraya veriyorsunuz orkestra çalıyorsunuz o da her zaman aynı değil o performans olarak aynı değil ama diğerinde yaratıcılık olarak bir şeyler gerektiriyor caz müziğinde cazın da güzelliğinin tarafı bu Babamın bir lafı vardı. Her müzisyenin gönlünde caz yatar derdi. Ben küçüklük yaşımda yatılı okuldan eve geldiğim vakit notayı açardım. Bir şeyler çalardım piyanoyla. Babam da o dönemlerde Nat King Cole, Evans gibi müzisyenleri dinlerdi. Ondan sonra benim notamı kapatırdı. O notasız bana, bana göre başka bir şeyler çalabilir derdi. Belki cazı sevmemin sebebi babam olmuştur. <gülüyor>
2: Benim de şahsen caza ilgi duymamda en büyük etken o olabilir. Hani her çalımda farklı bir şeyin karşıya aktarılması. her çalımda daha farklı bir şey hissetmem büyük ihtimalle benim için de. Çünkü deniz evet. gibi bu çok farklı her, çok güzel bir şey.
1: Her günün farklı geçiyor. Evet. Nota bir Nota bir yere kadar var, bir yerden sonra yok. <gülüyor> Armonilerle berabersin. Acaba o armonilerin içindeki seslerlemi dolaşıyım, dışındaki seslerlemi dolaşıyım derken bir ezgiler yaratıyorsun. 12 tane notayı ritimlerle, ruhunla şekillendirip sunuyorsun. Her gün güzel olma şansı yok tabii ki. Yani dünyaca ünlü, maalesef de çok iyi günü var, çok kötü günü var. Bizlerin olduğu gibi.
0: Size şöyle bir şey soracaktım. Hani tavsiyelerden bir şeylerden aslında konuşuyoruz. Yani her şeyden bir tavsiye çıkıyor ama son soracaklarım hep yine tavsiye istemek üzerine olacak. Önce ilk soracağım hani ben zaten abi çok çok yeni hani trombon çalmak bir alfabeyse ben A harfini söylemeye çalışan bir hani hatta... İlk 30 yılı zor. İlk otuz zor.
1: Ondan durumdayım. sonra kolay
0: korkma. <gülüyor> <gülüyor> hani benim gibi ya da genel olarak diğer enstrümançı arkadaşlarım arkadaşların gibi de olabilir. Ama trombon üzerinde soracağım ilk sorumu. Yani trombonu bu şekilde yaklaşan insanlara ne söyleyebilirsiniz?
1: Müzik eğitimi deyince insanın aklına ilk nota geliyor. Bugün Türk müziği çalan, inanılmaz müzik yapan binlerce insan var. Çoğu notasız çalıyor. Bugün Chet de nota bilmediğini duymuştum. Belki yanlış olabilir ama o kadar önemli bir müzisyen nota bilmiyormuş. Konservatuvarda eğitime başlıyorsunuz veya bir özel ders alıyorsunuz. Size notalar gösteriliyor. Burada notaya bakıyorsunuz şu birinci çizgi mi, ikinci çizgi sol diye isimlendiriyorsunuz. Gözünüzden takip ediyorsunuz. İşte bu sol anahtarı diyorsun Sol çizgisinden başlıyor diyorsun. Hep gözünle aşırı neşersin. Sonra la'yı çalmaya çalışıyorsun. İşte Estrumanından ses çıkartıyorsun. İşte la diyorsun. Şey bu diyorsun. İşin müzik tarafına baktığınızda o notanın hiçbir önemi yok aslında. O nota size bir araç, o müziği yapmanız için gereken bir araç. Notayı çaldıktan sonra o notayı müzik haline getirmeniz gerekiyor. Ya bu parça bir cenaze parçası mı, ee, bir şenlik parçası mı veya bir kralın <gülüyor> saraydan çıkışı için bir tören için mi yapılan bir müzik mi? Bu bir reklam müziği mi? Gibi. O müziği yorumlamanız lazım. Yani işte bu barok dönemde yazılmış bir eser. Bu romantik dönemde yazılmış bir eser. Nasıl ben bunu yorumlamalıyım? Eğer bir jazz e, parçasıysa acaba bu ne anlatıyor? Ben, <gülüyor> ben bunu nasıl çalarsam diğerlerinden farklı olurum. Bu şekilde görmeleri gerekiyor. Yani notayı bir Araç olarak kullanın. Amaç, olarak, amaç notu okumak değil. Amaç müzik yapmak. Benim e, tekrardan konservatuvarı kurmak gibi bir yetkim olsaydı iki sene sadece insanlara müzik dinletip enstrümanımla oyun oynar gibi onlara tekniğini öğretmeye çalışırdım. Daha sonra devreye notayı sokardım. Yani önce göz değil. Önce insanın içindekiğini çıkartmak, yeteneğini keşfetmek e, ve müziği öğrenmesini sağlamak. Ondan sonra notaya geçerek bu işin teorisini öğretmek olurdu. Bol bol müzik dinleyin. Bol bol müzik dinleyin. Kendinizden daha iyi olan bu iş doğru yolda olduğunu hissettiğiniz, bildiğiniz insanları takip edin ve bol bol çalışın. <gülüyor> Beethoven'ın dediği gibi yani bu işin yüzde 98 ee, tarafı çalışmak, yüzde 2'si de yetenek.
2: <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Yani bu söylediklerinizle ilgili bir şey sormak istiyorum. Ee, müzik dinle dinlemekten bahsettiniz ki bence de bu çok önemli bir şey. Ama hani etkili müzik dinlemek sanırım biraz daha farklı, yani normal müzik dinlemekten aralarında bir fark olduğunu tahmin ediyorum öğrenmek dinler... için müzik dinleyeceksin Evet
1: kendini bu... geliştirmek için müzik kitap okumak gibi nasıl e, öğrenmek istediğin şeyler var onlar için kitap okuyorsun veya bir e, ufkunu açacak bir şey arıyorsun müzik de aynı şekilde devam edebilirsin Hı.
2: bu şekilde dinlerken hani dikkat etmemiz gereken şeyler neler ne, yani nelere odaklanmamız lazım
1: ee, bir defa Hangi tarz müzik dinliyorsunuz şu anda siz?
2: Yani caz üzerinden konuşalım.
1: Caz üzerinden konuşalım. Ee, parçanın formunu keşfetmeye çalışın. Ee, akorlarını duymaya çalışın. O akorlar hakkında... E, ...bilgi sahibi olmaya çalışın. Diyelim ki orada domaj yedi akoru basmış. Bunun içinde hangi sesler var? Bunu çalan müzisyen... Hangi pozisyonda çalmış? Nasıl tınlatmış? Dolayısıyla e, müziği öğrenme amaçlı kullanın. Sonra gözünüzü kapatıp da dinleyeceğiniz müzikler de sizin ihtiyacınız. Sadece öğrenmek için değil yani. Ya Bugün Jacob Astorios dünyanın gelmiş gitmiş en iyi perdesiz basçı olan. En iyi bas çalan adamı hala insanlar merakla onu takip ediyor, onun yapıtlarını takip ediyor. Ee, Joko Astorius'un bir solosuna bir bakıyorsunuz, Stravinsky'den bir pasaj var. Adam Stravinsky'den dinlemiş. Yani sadece birini takip ederekten bir yere gelemezsiniz. İnsanların fikirleri gibi değişik müzisyenler dinlediğiniz vakit değişik insanların fikirleri size gelmiş oluyor. Müzik fikirleri size ulaşmış oluyor. Bu işi iyi yapmış. Size yakın gelen, dinlediğinizde kendinizi iyi hissettiğiniz müzisyenleri keşfedin. Onları dinleyin.
2: Önce imitasyon sonra inovasyon herhalde. Gibi. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani gözünüzle, değil kulağınızdan, ruhunuzdan müziği öğrenmeye çalışın. Daha sonra akademik yönünüzü geliştirin. Bugün e, hepimizin takdir ettiği birçok müzisyen, eğitim almamış müzisyenler Volk'ten konseatu var mezunu bir müzisyen değil benim için 5 tane profesör eder yani öyle bir bilgiye sahip öyle bir yeteneğe sahip öyle bir beceriye sahip yani illaki bunu okumak zorundayım yapmak zorundayım değil İnsan müzik yapmak istiyorsa öğrenmek istiyorsa şu anda her türlü şey mevcut ben YouTube'dan bakıyorum bazen 7-8 yaşında müzisyen dinliyorum Hayretler içinde kalıyorum yani. Ne zaman doğdun, ne zaman büyüdün, nasıl bu kadar güzel müzik yapabiliyorsun? Nasıl böyle bir tekniğin var? Anlamaya çalışıyorum. U uzaylı diye adlandırıyorum kendimce. <gülüyor> diyorum. Herhalde bu uzaydan geldi bir çocuk diyorum. Ve bunun gibi kaç tane var?
2: Çocuklar bazen şaşırtıcı
0: olabiliyorlar.
2: Gerçekten.
1: Yani inanamıyorum yani.
0: Son olarak yani, zaten hep hani söylediğiniz her şey... Siz tavsiye olarak söylemezseniz bile aslında bizim için pek çok içinden kendimize alabileceğimiz şey taşıyor. Pek çok tavsiye de verdiniz. Ama genel olarak bu alamda söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır bizlere, biz genç, müzikle uğraşan insanlara?
1: Sabırla yaklaşın. Mümkün olduğu kadar bir şeyi öğrenmek için kendinize zaman tanıyın. Hani... Hemen bir günde hiçbir şey elde edilmiyor. Tarlaya ektiğiniz bir şey bir günde ağaç almıyor, sebze olarak çıkmıyor, size geri dönmüyor. Yani hepsi zaman alıyor. Toprağı dinlendirmen lazım, kazman lazım, sulaman lazım ki işte gübre atacaksın falan bir şey çıkacak. Ama eline enstrüman alıp da bir günde, iki günde çalmak öf, olacak iş değil bu. Öyle bir şey yok. Sabırlı çalışmak, belki iki bin, üç bin saati e, enstrümanınla yaşadıktan sonra bir şeyler çıkmaya başlıyor. Benim zaten konuşmalarımın çoğu tavsiye şeklinde oluyor. Çünkü zaten öğretmenlik yaptığım için hayatım öyle gelişiyor. Hayatım tavsiyeyle geçiyor. <gülüyor> Kendime de tavsiyelerde bulunuyorum. <gülüyor> Onları da kağıda yazıyorum. Yok böyle yapmalıyım, şöyle olmalı. Hala bir şey öğrenmeye çalışıyorum. YouTube'u açıyorum. Oradan e, işte bu işin uzmanı insanların yaptığı klasları izliyorum. Bakıyorum neler söylemiş. Benim çaldığım mestruğumun olması şart değil. Yani başka bir enstrümanda olabilir. Ama hepsini takip etmeye çalışıyorum. Hala öğreneceğim çok şey var. Öğrenmemizin sonu yok. E, tamam ben öğrendim her şey bitti diyorsanız siz zaten emekli olmuşsunuz. Erken yaşta. Böyle <gülüyor> bir dünyanın içindesiniz. Sabır. Sabır diliyorum hepinize. Eğer müzik yapıyorsanız e, mümkün olduğu kadar doğru insanlarla tanışmanız, doğru insanları izlemeniz Caz müziği ise onu lokalde izlemeniz, görerek izlemeniz. Trombon çalıyorsunuz, öğreniyorsunuz şu anda. E, kimi, kimi seyredeceksiniz? Bob McChesney'i izleyeceksiniz. Bob McChesney'i YouTube'da koydunuz. E, i̇şte R'yi bakalım hangi pozisyondan almış? İşte birinci pozisyondan çalmış. Aa R sesi ne bimbo ile gidiyor? Aa burada e, dördüncü pozisyondan çalmış gibi kendi kendinize notlar alın. Dolayısıyla iyileri takip edin. Bol bol kitap okuyun. Müzik olması şart değil. Ufkunuz genişlesin. Hayata böyle değil. Biraz daha şöyle bakmaya. Bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir diyorlarsa değildir. O zaman cazı <gülüyor> olmuyor zaten. Bu böyledir. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. E sen yanlış çalıyorsun demek birine. En kötü küfür gibi bir şey. Halbuki sen bunu şöyle çalabilirsin. Şöyle çalsan daha güzel olabilir. Ben bunu böyle görüyorum, şöyle çalalım mı demek daha iyi bir yaklaşım sağlayabilir. Hep hayatı daima benim görüşüm bu ama daha farklı da olabilir şeklinde geliştirmek gerekiyor. Düşünceler gelişiyor. Yani ben 18 yaşında ne düşünüyorsam şu anda aynısını düşünmüyorum. Farklı şeyler düşünüyorum. Keşke yeniden dünyaya gelsem ama şu anki beynim olsa.
0: Çok teşekkürler, çok
1: güzel ben teşekkür şeyler ederim. söylediniz. Böyle bir imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, programlarınızı merakla takip edeceğim.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar, Biz... sevgiler diliyorum. Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bugün çok değerli, çok yönlü trombon sanatçımız Aycan Testel bizimle beraberdi. Çok teşekkür ederiz tekrardan geldiğiniz için. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Her anı dolu dolu geçti. Umarız en kısa zamandan tekrardan bir arada oluruz.
1: Ben de çok çok teşekkür ediyorum.